0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzin Gespräche Projects. Heute, ja, habe ich äh, den neuesten Fang im Prinzip da und zwar, ja, äh, die Laura ist es gar nicht lange her. Laura, wann haben wir uns kennengelernt auf dem Carsten Coffee, ne?
1: Nee, Karfreitag bei CBC.
0: Ja, also ja, Carsten Coffee oh, okay, am Karfreitag okay. auf dem, von CBC. Sorry. Und ähm, die Laura, grüß dich erstmal, Laura. Ja. Hallo. Hi Timo. Die Laura, jetzt bin ich zu schnell eingestiegen, aber ist ja nicht schlimm. Äh, die Laura ähm, ist mir im Prinzip aufgefallen schon vorher, wir kannten uns noch gar nicht, denn du hast dich beim Unterholztreffen beworben mit deinem
1: Fiesta MK1.
0: Genau, ich habe es jetzt extra die Laura sagen lassen, weil ich krieg's nicht auf die Kette. Das ich habe eben immer Fiesta ST, MK1 oder sowas gesagt. Ähm, ein Auto, wenn ihr das jetzt googelt, nehmt euch mal gerade eine Minute. Es ist nicht der klassische Fiesta, den ich auch vor Augen hatte, wenn ich sowas höre, sondern das sieht schon mehr aus wie so ein alter Ford Escort. Oder? Das hat genau. so richtig diese Knochenscheinwerferform auch so ein bisschen, ne? Genau,
1: der Escort hat den ja dann auch abgelöst irgendwann.
0: Ah, okay. Also aus dem Fiesta damals wurde dann der Escort, beziehungsweise die haben sich ja gesplittet. Den Fiesta gibt es ja okay. weiterhin, ne? Ähm, mega geil eigentlich. Weil ich muss sagen, das Auto hat mich echt gekickt. Als ich das auf der Bewerbung gesehen habe, dachte ich, was ist das denn? Weil einfach, das ist mein Auto, das sieht man heute gar nicht mehr. Oder kennst du viele, die noch so ein Auto besitzen?
1: Tatsächlich, bevor ich meinen gekauft habe, habe ich nie ein live gesehen.
0: Wie kommst du dann, wie, wie kamst du dann auf das Auto?
1: Äh, ja, gut, man muss dazu sagen, ich äh, komme aus einer leicht fortverrückten Familie. Leicht, ja, leicht das habe ich eben im Vorgespräch schon so ein bisschen gehört. <lacht> genau, also ja, tatsächlich, äh, für mich gibt es gar nichts anderes außer Ford. Äh, meine Familie ist immer nur fortgefahren. Mein Opa schon, dem sein erstes Auto war ein äh, Ford Buckel. weiß nicht, ob dir das was sagt, dieser nee. Buckeltaunus. Okay. Also der Name ist Programm, der hat wirklich wie so ein Buckel, wenn okay, ich beschreiben okay. würde. Wie so ein altes englisches Taxi oder so, kannst du das vorstellen? Ja, okay, okay, okay. Genau, und ja, den hatte mein Opa als erstes Auto und er hat danach, als er den verkauft hat, ein anderes Auto, ein nicht Ford <lacht> gekauft. Okay, was war das? Darf ich das sagen? Ja, klar. Das war ein Opel-Rekord. Ja, okay. Und ähm, der hatte nach 10.000 Kilometern Motorschaden oh. und er hat sich exakt das gleiche Auto nochmal gekauft und der hatte nach 15.000 Kilometern Motorschaden. Oh, krass. Und mein Opa war so sauer, der hat gesagt, nie wieder Fahre ich so ein Mist. Und, und hat dann, dann gesagt. Ey, genau, dann hat er sich an seinen alten, soliden Ford erinnert und ähm, ja, hat sich ein 20M gekauft. Ford.
0: Ist ja tatsächlich oft so, ne? Also, ich muss sagen, bei mir in der Familie war das ja so, dass ich weiß, meine Mutter mit Renault angefangen hat und mein Opa, mütterlicherseits, der war Mercedes-Händler. Deswegen hatten die immer viel Mercedes. Und meine Mutter, wie das immer so ist, wenn du Kind bist, willst du natürlich nie das, was deine Eltern haben. Und deswegen hat die immer gesagt, auf keinen Fall Mercedes. Sonst wäre ich vielleicht hier 190er E-Fahrer geworden oder so. Ähm, aber das ist ja oft so tatsächlich, dass es so richtig so Hardcore in den Familien einfach so eine ja, Marke gibt, die die so feiern. Ne? Genau. Was habt ihr denn so alles für Ford's dann zu Hause stehen? <lacht> <Das lacht> Machen wir eine Liste, das, das ja, dauert das, länger, oder?
1: Ist, ja, es ist fast ein bisschen peinlich, das zu sagen. Also ähm, zehn Stück tatsächlich.
0: Das auch ist noch nicht schlimm. Vier Leute. Ich habe ja auch sieben. Wir haben ja auch sieben Autos hier.
1: Ähm, ja, ich, soll ich mit meinen vier vielleicht? Fangen wir äh, mit deinen vier an, ja. Gut, den Fiesta MK1. Mhm. Ähm, mein erstes Auto war ein Fiesta MK7. Den mhm. habe ich auch immer noch. Das ähm, ist diese
0: Knutschkugel, die man so von früher kennt, oder?
1: Nee, nee, nee. schon, schon ist der, der eckige? Nee, eckig auch nicht. Aber schon der, der so ein bisschen, weiß ich nicht, sagt man futuristischer aussieht. Baujahr? 2010.
0: Okay, okay, dann weiß ich welcher. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, den habe ich nach zwölf Jahren auch immer noch. <lacht> mhm. Kann mich davon nicht trennen. Ähm, dann habe ich noch ein Escort Cabrio. Baujahr 97. Mhm. Und ja, Daily... Traum mich es kaum zu sagen, fahre ich in äh, Focus RS MK3, während ich die anderen alle ja, auf Saison fahre.
0: Ja, gut, ist doch egal. Also, ich, wer, wer kann, der kann. Also, why not? Ich finde das. Ja, das nicht.
1: das nicht, aber jeder sagt immer, Laura, bist du bescheuert? Wie kann man den RS Daily fahren und den, in Anführungszeichen, puppigen Fiesta MK7 auf Saison melden, weil man so dran hängt, ne? Finde ich um. aber finde
0: ich aber viel, ähm, fast schon logischer irgendwie. Ich weiß nicht, wie weit hast du es zur Arbeit? Wie weit fährst du mit dem Auto Daily denn auch?
1: Ähm, gut, mit Unterbrechung, Hund wegbringen, 30 Kilometer ungefähr. Ja, guck mal, das aber ist auch keine Strecke ja. für so
0: ein Auto. Ich meine, so ein Auto ist ja, so, so ein, selbst wenn es ein RS ist, ist das Auto gemacht, um zu fahren und nicht um rumzustehen. Eher noch als die alten Kisten. Die alten Autos kannst du eher mal ein bisschen stehen lassen und mhm. da passiert nichts mit. Mit so einem modernen Auto, wenn du das ein Jahr lang stehen lässt, ist das Ding, würde ich jetzt nicht sagen Schrott, aber damit ist auf jeden Fall irgendwas ist. So, oder? Ich finde, die, das ist halt mein, mein Credo, was ich mal sage, bei den alten Autos einfach, das ist äh, wesentlich haltbarer gebaut worden, als das, das, das ja bei schon, den modernen ja. Autos ist. Und die modernen Autos sind einfach, ja, Stehen ist immer schlecht für einen Wagen, das muss man einfach sagen, wie es ist. Ne? Ja. Ja, okay, ähm, was habt ihr denn noch für Autos, die dann nicht <lacht> zu deinem Fuhrpark gehören? Gibt
1: dann dann äh, mit Papa weiter. Mhm. Äh, gut, der Papa fährt als Alltagsauto in Ford Kuga. Okay, ja, cool. Nichts Besonderes. Der ganz neue? Ja, genau. Die finde ich geil, ehrlich genau. gesagt.
0: Ich habe auch den neuen Puma letztens irgendwie Der ist auch reingesetzt. Schick, ja. Ey, ich finde zwar, es ist ein Verbrechen gewesen, dass die diesen Ford Mustang Mach 1 oder Mach E da ja, nennen. Das finde ich das auch. Das kann ich firmenphilosophisch nicht nachvollziehen.
1: Halt mit einem anderen Namen. Die hätten den bringen können, aber ja. dann nicht Mustang nennen, ne? Vielleicht Weil,
0: Mustang Cross oder irgend so ein Gedöns. Oder was ganz anderes. Oder ja. irgendwie, ja. Aber, naja, okay. Okay, aber Kuga cool. Ja. Und was äh, noch?
1: Ja, mein Papa, äh, sein. Traumauto aus der, aus der Jugend war ein Ford Capri. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? <lacht> genau ein Ford. Äh, ja, den hat er sich dann irgendwann gekauft. Er hat gesagt, ich hätte gern einen und hat sich dann diesen ja, Ford Capri, den 2,8 hm. Injection. Oh. Ja. Noch schnell große, gekauft. ne?
0: Gab's es größer? Nee. Ich glaube, der 2,8er war der größte. Genau, oder? genau. Ja. Ach, krass. Und äh, weiter? <lacht> weiter. Gibt noch mehr? Äh,
1: ja. <lacht> Ähm, ja, Papas erstes Auto, ich habe gesagt, Vorfamilien so. Dadurch war das erste Auto ein Ford Taunus. Auch oh, geil. Und ich hatte tatsächlich gerade, hat, oder wir hatten den MK1 dann gekauft. Und dann sagt der Papa zwei Wochen später, rief der an, sagte: Ja, Laura, wann, wann kannst du bei mir zu Hause sein? Sag ich, warum? Wir müssen was gucken, sagt nichts der Mama. <lacht> ich gedacht, oh Gott, was hat er da wieder vor? Ja, und dann hat er tatsächlich in Dierdorf wirklich nicht weit dann von mhm. zu Hause, den Taunus in der Lackierung, wie er den damals hatte, gesehen. Oh, cool. Und hat gesagt, ja, wir fahren mal, wir schauen uns den mal an. Und mhm. ja, mir war klar, worauf das hinausläuft. Wir waren da, Viertelstunden später das Auto gekauft gehabt. Ne? Und ja, man muss aber dazu sagen, der ist schon in einem nicht ganz so guten Zustand. Also okay. das wird nach dem MK1... Dann das nächste Projekt quasi, weil der braucht schon ein bisschen Liebe. Ja
0: gut, aber ähm, ist halt ein, ein hoher ideeller Wert, wenn das genau in der Farbe so ist. Ne? Finde ich auch geil. Ich suche genau. auch die ganze Zeit irgendwie einen Corsa B in Magmarot. Wenn ich das irgendwie zu so einem Schnapper finde, das war mein erstes Auto, 1,2 Liter City Edition. Äh, wenn ich so ein Ding in Magmarot finden würde, und mega sofort. gut. Also ich, wenn hier einer was hört ne, und sowas irgendwo noch stehen hat, ich gebe jetzt nicht Millionen dafür <lacht> aus, aber ey, das würde ich mir so in Gedenken echt kaufen, muss ich sagen. Die Autos sind ja teilweise echt verschwunden, das ist ja wie mit dem, äh, wo ich gerade sage, die Knutschkugelfiesta-Variante, hm. die es da gab und diese ein Baujahr davor, ich kenne mich da mit den Baujahren gar nicht aus, aber diese, mh, sagen wir mal, zwischen 95 und 2001, das ist ja fast vollständig verschwunden, weil die abgefragt wurden ja, damals. Genau, genau. Das ist wahrscheinlich echt schwierig, da auch irgendwie so ein st oder sowas zu finden. Ne?
1: Das ist auch bei dem Escort Caprio zum Beispiel. Also die auch die so sind Auto. auch da verschwunden. Ne?
0: Das, die, die, ich sage immer so, die Gegnerform vom Erdbeerkörbchen-Golf damals so ein bisschen. Genau, ne? genau, also, genau. Der sieht auch nicht, also wenn du mich fragst, ist das jetzt kein schönes Auto? Ich denke immer sofort an Moosgrün irgendwie. Sag mir nicht, deiner ist grün. Der ist grün, ja. ja ey, die sind immer grün gewesen. Aber, aber weißt
1: du, was das Coole an dem Auto ist? Hä? Mein Papa hat den 97 als Neuwagen gekauft. Okay. Und wir haben den seit 25 Jahren und ich hege und pflege den jetzt und das wird dann unser Ultima erster Hand. Und das, oh, geil, ja, das ist, ist, ist halt cool. schon cool. Das ne, der ist, ist wirklich. Äh, geil. Keine 90.000 gelaufen. Das ist sehr, sehr, sehr Erstes geil. Auf jeden Deck Fall. noch. Also, der sieht echt mega aus.
0: Okay, nachdem wir dann jetzt euren Fuhrpark abgehandelt haben, ähm, gehen wir mal zu dem Auto, worum es hier geht. Ich habe den Wagen tatsächlich noch nie in Live gesehen. doch. Nee, warst nee du, du, nee, nicht du gewählt, warst nicht ne? damit da, ne? Ich gerade jetzt dachte so, ich habe so viele Autos an dem Coffee gesehen am Karfreitag. Ähm, aber ich habe den Wagen ja noch nie in Live gesehen, nur bei der Bewerbung. Und habe mir halt sofort gedacht, boah, ey, das ist ein Ding, Ich, ich irgendwie. Sprich mich das ganze Design an. Das sieht für mich aus wie der coolere Zweier-Golf so irgendwie. Mm -hmm. Was ist das für ein Baujahr?
1: 82.
0: War das dann der, das war der erste, der erste Fiesta, der je genau. rauskam? Wann haben die angefangen, die zu bauen?
1: 76.
0: Boah, krass. Und deiner ist Baujahr? 82. Ah, 82. Ist, ist
1: noch einer der letzten. Die haben bis 83 haben die die erste ah, okay, Generation okay, okay, gebaut. Okay.
0: Ja, krass, ey. überleg mal, das ist sogar ein Auto aus den 70ern ja schon eigentlich. Ein richtiger Oldtimer, muss man genau. dazu sagen. Ne? Ja,
1: der ist im Januar 40 geworden.
0: 40 Jahre ja, altes Auto schon, und so. ja. und läuft noch einwandfrei, sagen wir mal.
1: Ja, muss ich gleich erzählen, wie ich den gekauft habe. Ich habe den ziemlich blind gekauft, da hätte ja, alles Ja, raus, rauskommen. erzähl mal,
0: erzähl mal, wie, wie kam es <lacht> zu dem Kauf von diesem Automobil?
1: Äh, ja, ja, tatsächlich eine verrückte Geschichte. <lacht> ähm, gut, ich hatte ja schon gesagt, ne, mein erstes Auto, Ford Fiesta und tatsächlich, wenn du mich fragst, was ist dein Lieblingsauto, sage ich immer Ford Fiesta. Kann fast keiner verstehen, <lacht> ist aber einfach so. Okay. Und, ähm, ja, dadurch, ne, die ganze Familie sofort begeistert und dann der Papa auch und auch mit den alten Autos. Und irgendwie bin ich dann auf diesen MK1 mal aufmerksam geworden. Und ja, meine Oma hatte dann einen, meine Mama hat dann immer erzählt, ja, das war so eine coole Zeit. Wenn die in Urlaub war, ich durfte damit fahren. Und meine Tante, ach, wir hatten auch einen. So, ich habe das Gefühl, gefühlt ist jeder MK1 gefahren irgendwann mal. Ja, deine
0: Familie hat so eine Kiste gehabt, <lacht> nur du nicht. Okay, genau. verstehe.
1: Und ich habe dann irgendwann immer gesagt, boah, so ein Fiesta MK1, das ist schon, das ist schon ein schickes Teil, Hätte richtig Bock drauf. Mhm. so Und ja, ich bin so jemand, für mich gibt es dann das eine und nichts anderes. Und ähm, ja, das war dann irgendwie in meinem Kopf. Und ich habe irgendwann mit meinem Papa, wir haben einfach so auf Mobile geguckt, ne, was, was ist so drin an alten Ford und dann kamen wir wieder auf diesen MK1. Und dann habe ich zum tausendsten Mal gesagt, auf <lacht> oh, erste MK1 finde ich total cool. Und mein Papa sagte dann einfach so, ja, wenn du mal den ganzen Kram verkaufst bei uns zu Hause, den kein Mensch braucht, kannst du dir einkaufen. Das ja. hat er einfach so gesagt.
0: Wie meinst du also allgemein? Ge
1: genau alles, was allgemein. irgendwo auf dem Dachboden im so, Keller ja, okay. lagert, was kein Mensch mehr braucht. Der klassische Trödeltrupp. Von genau, Blöd, was ne? man <lacht> irgendwann wegschmeißt oder so. Verkauft das? Kannst du dir einkaufen? Okay. Und ich dachte so, ja, wahrscheinlich funktioniert das. Ne, habe gedacht, komm, war jetzt einfach nur so ein Gag. Aber irgendwie habe ich drüber nachgedacht und fand es dann eine witzige Idee und habe gedacht, hm, vielleicht versuchst du es tatsächlich einfach mal. Und ich hatte davor, ich habe noch nie was verkauft gehabt bei eBay oder so. Mhm. Und ich hatte dann Glücklicherweise Urlaub und habe einfach, es war sowieso Corona-Jahr 2020 mhm. und ich habe einfach einen Raubzug durch Keller und Dachboden gestartet und habe alles, was ich irgendwie gegriffen bekommen habe, einfach mitgeschleppt und äh, habe gedacht, ich versuche das mal. Mhm. Und das Witzige war tatsächlich, ich hatte von meinem Papa so einen alten Hosenträgergurt gefunden mhm. und ich habe den reingestellt und ich hatte den irgendwie 30 Minuten später verkauft. Und ich dachte mir so, hey, das funktioniert ja. Und, wie geil. Und dann war ich irgendwie so euphorisch, so Feuer und Flamme, Heim direkt so eine Liste gemacht, wie viel brauchst du? Ne? Und dann, dass das immer schön runtergeht, man das auch bildlich einfach sieht.
0: Wie viel hast du gebraucht? Also wie teuer war der Wagen?
1: 2000 Euro. Okay. Also das war so das Ziel, weil wir hatten so gesagt, okay, wir wollen jetzt keinen, der top in ist. So mhm. kann schon einer sein, wo wir nach und nach ein bisschen was dran machen. Ja, 2000 könnte funktionieren, haben wir gesagt. Mhm. Und ja, dann äh, habe ich losgelegt das klingt im Nachhinein klingt das so super äh, lustig. Es war auch echt viel Arbeit. Also ich das kann dir waren das sagen. Also, sehr sehr viele Sachen, die ich da verkauft habe, teilweise auch Sachen, wo ein Euro hängen geblieben ist oder so. Aber mh. ich gedacht habe, komm, du weißt wofür du das machst. Du findest das total lustig und das motiviert ja auch, wenn es dann funktioniert, ne?
0: Ein Auto aus eBay Kleinanzeigen nur anders. <lacht> ja, weil ich war es, andersrum rum. Eigentlich quasi. ist es aus eBay Kleinanzeigen <lacht> entstanden genau, in die Kiste. Genau. Also ebay Kleinanze oder Ebay oder wo? Ja, ebay
1: und Ebay-Kleinanzeigen. Verkauft man heutzutage Beides. noch Dinge
0: auf Ebay, Leute? Schreibt mir mal. Also ich verkaufe <lacht> da gar nichts mehr.
1: Ich jede Menge. Ich bin manchmal, ich bin montags morgens irgendwie mit, weiß ich nicht, 30, 40 Paketen in die Poststelle gefallen.
0: Krass, also finde ich mega cool.
1: Und das, also das haben halt dann auch alle so, ne Mama, Tante, alle haben dann so, hier, guck mal, in meinem Kleiderschrank, ob du noch irgendwas findest und so. Und irgendwann hat es echt Spaß gemacht. ne? Und das hat sich so geleppert dann auch tatsächlich. Und dann hatte ich nach knapp einem Jahr hatte ich 2.000 Euro zusammen. Krass. Ja.
0: Ey, das ist eine geile Story. Aber <lacht> das ist nämlich irgendwie so ähm, weißt, du, weißt du, ich sag oft Leuten immer so, wenn du was haben willst, dann musst du was dafür tun. Wenn ein Auto. Ein kleines Beispiel ist, wenn du ein Auto fertig haben willst, dann musst du das auch machen. Du musst auch loslegen, ja. einfach mal starten, tu was. Und äh, finde ich mega geil, weil das begründet nur wieder die Theorie, das Geld liegt eigentlich im Keller. Genau. Ja? genau. Du kannst dir eigentlich, wie viel, mein, guck dir meinen Raum hier an, ne? wie viel Geld, ich will gar nicht wissen, wie viel ich hier aus manchen Sachen machen könnte. Ich meine, hier das ist was anderes jetzt für mich, da hänge ich groß dran an den Klar, Teilen, die ja. hier stehen. Aber es gibt wahrscheinlich Dinge, die man im Keller hat, ähm, die man oder Dachboden, die man mal verkaufen könnte, bevor man echt, ja wo man was draus machen kann. Auf jeden Fall. Und sich also, einen Traum erfüllen kann, wie du das tust.
1: Genau. Und du verkaufst wirklich Sachen, wo du denkst, das ist so hässlich, wer will das haben? Da kriegst du die meiste Kohle für. Es gibt
0: immer es einen, wirklich, genau, der es, das sucht.
1: Genau. Und der total viel Freude damit hat. Ja. Und dann hast du fast noch ein gutes Werk getan.
0: Ja, das ist kein Witz. Ich meine, ich bin auch so ein eBay-Kleinanzeigen-Geek. Ich liebe das so, drin mhm. zu stören. Ich bin eher der Käufer statt der Verkäufer. Aber manchmal finde ich Dinge, wo ich mir sage, so, ey, krass, und da will jemand gar nicht viel Geld für haben. und ja. Und ich bin voll happy damit, weil ich das irgendwie genau das gesucht habe, die zum Beispiel äh, hinten auf dem Regal siehst du die, den alten STW-Schallknopf, äh, den man mal als Merch-Artikel kaufen konnte von der Supertourenwagen challenge und den Hubknopf, das hat mich 25 Euro gekostet und wahrscheinlich damals irgendwie 30 Mark oder so, mhm. 25 Euro sind nicht die Welt, aber für mich ist es irgendwie so ein, ach, ein tolles Teil aus der Vergangenheit einfach, was genau. immer noch erhalten ist und so, ah geil ey. Ja. Ja, und dann, vor allem muss ich sagen, du hast ja Glück gehabt, dass immer noch der Wagen da war. Oder ist das dann schon äh, Nee, nee, das jetzt ah, okay. ist die nächste
1: Geschichte. <lacht> ich hatte 2.000 Euro, mhm. war total stolz und habe in Mobile geguckt und es gab kein Auto. Weil es gibt wirklich nicht viele. Es gibt eine Handvoll. Mhm. Und wenn, dann sind das die mit 39 oder 45 PS. Und mhm. Papa und ich hatten gesagt, nee, komm, wenn es dann schon nicht irgendwie der sportliche xr 2 wird, dann wollen wir schon den mit 53 PS haben. Also dieses S-Modell nannte sich mhm. das dann damals. Und es gab keinen. Und ich habe irgendwann auch gar nicht mehr so oft geguckt, weil das fand ich dann irgendwie so frustrierend. Ne? Dass es, ich, ich konnte und es war kein Auto da. Und irgendwann habe ich wirklich zufällig geguckt. Ich, hab, ich saß Sonntag, ich war mit meiner besten Freundin noch am Frühstücken. Ich habe gedacht, ich gucke einfach. Und dann sehe ich dieses Auto, Ford Fiesta MK1, <lacht> 53 PS in Grafitgrau für 2000 Euro, und da stand einfach nur dabei, ja, ist abgemeldet, hat keinen gültigen TÜV, aber springt direkt an und nichts Schlimmes bekannt.
0: Mhm.
1: Okay, und ich habe gedacht, ich schreibe dem Typ. Ich habe dem einfach ohne nachzudenken, habe ich dem geschrieben, habe so ein, total nett noch so geschrieben. ne, Der kommt in eine Ford-Familie und hier und da, hier ist meine Handynummer, wäre cool, wenn sie sich melden. Mhm. Ich habe es nicht mal meinem Papa erzählt, mhm. weil ich gedacht habe, den siehst du nachher so schnell melden, die sich ja eh nicht. ne. Mhm. Ja, eine halbe Stunde später hat mein Telefon geklingelt. Und dann war der Verkäufer da dran und sagte dann einfach: Ja, sie haben ja richtig Glück gehabt. Sie haben ja fünf Minuten, nachdem ich das eingestellt habe, direkt geschrieben. Ich dachte, so das kann ja nicht sein. Also, ich habe wirklich zufällig geguckt, als er das eingestellt hat. Schicksal. Ja, schick, wirklich Schicksal. Und ja, echte Schicksal, ja. Und dann sagte der halt, ähm, ja, aber es haben schon mehrere jetzt geschrieben, aber sie sind die Erste, sie können jetzt was sagen, sonst telefoniere ich weiter. Mhm. Ich war halt komplett überfordert. Und ich, dachte, ich kann jetzt hier kein Auto kaufen. Go, hat sie gesagt. <lacht> nee, sie hat gesagt, ich muss mit meinem Papa reden. <lacht> wie
0: süß, aber da hat er wahrscheinlich gesagt dann ja, ja.
1: Ja, der hat gesagt, ja, ich habe ein bisschen Zeit, melden Sie sich einfach nachher. Ja, ne? Und ich habe meinen Papa angerufen und habe gesagt, Papa, ich habe dir gerade eine Anzeige geschickt, so und so. Und mein Papa hat einfach gesagt, kauf. Mhm. Sag ich, guck es dir doch an. Sag er, nee, kauf. Laura, das ist unser Wagen, hat er gesagt.
0: Ja, also ganz ehrlich, ist, also alle Zeichen <lacht> stehen auf grün. Also, das, genau. Ich meine, wie was für ein Glück man haben muss.
1: Ja, eben. Und ja, dann habe ich den... Kurz darauf wieder angerufen, habe gesagt, ja, wir nehmen den Wagen, ich zahle ihn den an und ich gucke irgendwie, dass er nächste Woche hier hinkommt. Ja, und dann hatte ich innerhalb von Gefühl fünf Minuten dieses Auto gekauft, Geil. von genau den 2000 Euro, die ich vorher in die Ebay-Kasse erwirtschaftet hatte. Super
0: geile Story, ey. Also
1: faktisch fühlt es sich an, als hätte ich das Auto nicht bezahlt.
0: Ja, klar, du hast das Auto im Prinzip durch, du hast dir das erarbeitet, ja. mehr nicht, also Klar, wenn die Arbeiten gehen genau. und das mit Geld bezahlt wird, Da wäre es schneller gegangen. <lacht> aber, aber das ist schon geil irgendwie. Ja. Ähm, wo stand der Wagen denn?
1: In Zeil am Main. Noch ein gutes Stück hinter Würzburg. Mm, also ja, schon.
0: Hab ich schon mal gehört. War ja.
1: weit, aber gut, ich konnte jetzt auch nicht wählerisch sein, weil es gab keine. Ja gut, und ich dann, sagen. Das war sonntags und freitags bin ich da runter und dann haben wir das Auto geholt. Und dann stand da freitagsabends in der Garage Krass. bei uns.
0: Wie war denn, äh, ne? Also ich meine, witzigerweise hast du denn ja gar nicht die Zeit gehabt oder... Natürlich nicht die Zeit gehabt, den, den Zustand dir anzugucken. Wie war denn der Zustand beim Kauf?
1: Also, auch da ziemlich Glück gehabt. Ich meine, der hatte vorher schon gesagt, ne, erwarten Sie jetzt nicht, dass Sie da einen Neuwagen kriegen. Sag ich, nee, der Wagen wird fast 40. Äh, die Illusion habe ich nicht. Ne? Mhm. Ähm, der hatte schon ein bisschen Rost, aber wirklich nichts Schlimmes. Also, schon so, dass du den gesehen hast und hast gesagt, okay, da muss man was machen, auf jeden Fall. Und den musst du auch wahrscheinlich komplett lackieren. Aber der sah erstmal gut aus. Mhm. So, also. Nee, also ich war nicht erschrocken, sage ich mal, dass ich gedacht habe, Gott, was hast du hier gemacht? Und du fährst mm. hier die ganzen Kilometer runter. Ja, klar. und Mit bist Löchern drin so groß wie Genau, bist wie, äh, du komplett wahnsinnig. Ja. Ja. ja, was ein bisschen doof war, der, der Innenraum, der ist in die Jahre gekommen. Aber man muss halt dazu sagen, der waren hat acht Vorbesitzer. Und wenn man mal ehrlich ist, ich sage jetzt nach 40 Jahren, boah, ist das ein cooles Auto. Das hat aber ja damals keiner so gesehen. Ne? Diese mm. Fiesta MK1, das waren so, mein Papa sagt immer, das waren die Autos für die Hausfrau, die der Mann dann dazu gekauft hat. Brot- und ne? Butterautos, ja. ja wie und
0: ein Renault R4 früher und heute, guck mal, wenn du ein Renault R4 kaufen willst. Ja, genau, du, äh, genau. Versuch mal, ein Renault R4 zu finden. Ich würde gerne meiner Mama einen schenken. Die weiß das nicht, Also keiner <lacht> was verraten. Äh, ja. Ich würde gerne meiner Mutter einen schenken, weil die teilweise mal sehr günstig waren, aber die sind halt nicht so Rostvorsorge, sag ich mal. Ne? Die sind halt wirklich durch teilweise. Aber wie du schon sagst, das sind früher so Brot- und Butter Autos gewesen. Das war genau. jetzt nichts irgendwie Früher bist du Opel Rekord gefahren, muss man einfach sagen, <lacht> ja. wie es ist. So, so die Autos, ja. Taunus, so die Größe, genau, das waren Autos genau. für Männer. Ne? Also ja. Früher ist ja auch eher der Mann Auto gefahren. Frauen hatten genau. teilweise gar keinen Führerschein. Müsst ihr euch mal überlegen, in was für einer Zeit man da lebt. Ja. halt, hättet, hättet ihr hier den Podcast gehört, ja, im Rundfunkempfänger. <lacht> und hättet dann gesagt, so wie, diese Laura hat einen Führerschein. Wie kann das denn passieren? Darf die etwa wählen? gehen? <lacht> ja, ja genau. früher, äh, das ist nicht mal 30 Jahre her sowas ja, teilweise. Stimmt, muss man ja. sich mal reinziehen. Oder 40 Jahre, guck mal, genau. so mit dem Auto. Was sind 40 Jahre heutzutage?
1: Ja. Und so war es halt einfach. Also, es war kein schlechter Zustand, aber man hat halt schon gesehen, dass da jetzt keiner. Es war kein Liebhaberauto. Das mm. schon. Aber alles so, dass wir gesagt haben, kriegen wir hin.
0: Ja, gut. krass. Und also, war Ford da schon immer besser mit Rostvorsorger? Also, haben die jetzt wirklich Probleme damit, sagen wir mal? Ja, einfach? die
1: waren schon bekannt. Also, die MK1, mm, okay. die waren schon dafür bekannt, dass sie dir unterm Arsch rosten, um, auf gut ja, Deutsch. Genau. Okay. Aber äh, Glück gehabt. Also, ich hatte tatsächlich. Die Tür hatte ein Loch, gut, musste man machen, hat natürlich dem TÜV auch nicht gefallen und dem Kofferraum, die Ecken, aber sonst wirklich. Also
0: das heißt, du hast das Auto jetzt ein Jahr ungefähr, ne? Ähm,
1: nee, noch nicht, September habe ich den Ach krass,
0: ja. ja. was, was hast denn schon jetzt, <lacht> sie lacht schon, äh, was, was ist denn bis jetzt schon so daran passiert, sagen wir mal. Ähm,
1: gut, erste Frage war natürlich, immer noch kriegen wir den hin, ist da nachher irgendwas technisch doch nicht in Ordnung mhm. und wir haben uns hier total vertan. Ähm, ja, freitags war er da. Ich habe samstags ähm, eine Batterie gekauft. Wir haben die eingebaut und der Spring an, äh, also ist angesprungen, ist gefahren. Erstmal alles cool. Mhm. Und dann haben wir den tatsächlich ähm, bei einem Bekannten im Nachbarort in die Werkstatt gefahren und haben gesagt, hier, guck mal mit deinem Prüfer, sag einfach mal was zu dem Auto. ne? So und so, schau mal drauf und sag, wie schlimm es ist nach dem Motto. Ne? Oha. <lacht> und... Ähm, ja, dann haben die das gemacht und haben dann gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei, dann sprechen wir über das Auto. Und dann
0: Wir sollten nicht am Telefon darüber reden.
1: Genau, und ich dachte so, oh Gott, ne, was kommt denn jetzt? Ja, aber dann sagte der tatsächlich, ähm, ja, wir müssen mal gucken, äh, dass hier mit dem Rost in der Tür gefällt, ihm nicht das Loch. Und ähm, die Auspuffgummis müssten neu und äh, ja, die Bremse könnten sie neu machen. Ich aber, warte auf den Schockmoment. Ja, aber <lacht> sonst alles in Ordnung. What? Nicht so, wie, alles in Ordnung? Ja, machen Sie die Reifen neu, die sind von 96. <lacht> <lacht> so. Okay. Ja, und äh, am Traggelenk, also das Traggelenk musste noch neu. Das war noch. Okay. Und das hat tatsächlich zeitlich ein bisschen gedauert, weil das war jetzt nicht so super lieferbar. Aber nichts Tragisches, ne? also wirklich nichts Tragisches an dem Auto. Mhm.
0: Wie ist denn, wie ist denn die, die, die Ersatzteillage für so Autos allgemein? Für so einen
1: äh, tatsächlich, es gibt eine Firma, darf man den Namen sagen? Natürlich. Motomobil heißen die. Mhm. Und die sind in Bayern und die sind mega. Die haben sich spezialisiert auf so alte Ford. Mhm. Und ah, das, das, und da dann, dann kriegst du, du gefühlt hast alles. Da du gewonnen, ey. Ja, und die haben sogar teilweise, also die haben viel Nachbau auch, mhm. aber du findest auch Originalteile noch von damals. Mhm. Geil. Und komplett neu dann und die sind so cool, du bestellst da was und den kommt in der Bestellung was komisch vor, dann rufen die dich an und sagen, Geil. hören Sie mal, was hat so gemeint von Ihnen? Ne? Oder Geil. sollen wir das ändern, anpassen? Ja. Also richtig, richtig gut. Deswegen das, bis jetzt
0: Das finde ich ist mir bei, beim, beim Stefan auch aufgefallen, bei Audi-Tradition. Das ist nicht so das geilste System, wie die arbeiten, muss man sagen, wenn du da was bestellst, weil das ist so Reverse-Engineering. Du baust am besten das Teil aus, guckst dir die Teilenummer an und bestellst nur anhand der Teilenummer, die du ausgebaut hast. Ähm und ich muss sagen, aber der hatte irgendwie eine Streuscheibe für sein Auto bestellt und beim Competition ist das so, dass der zwischen Facelift und Facelift gebaut wurde. Und die haben dann natürlich vor Facelift Linsen benutzt, äh, Streuscheiben mit so ohne Linsen irgendwie sowas. So eine, so, also so eine Linsenoptik, die da drin war. Und eigentlich ist dem sein Auto baujahrtechnisch ein Facelift. Also mhm. müsste der eigentlich diese Streuscheiben kriegen mit der Linse drin. Und da haben sie dann auch angerufen und haben auch gesagt, so, ey, das eigentlich stimmt hier was nicht, weil die Teilnummer ohne Linse, die sie haben, das passt so nicht. Gucken Sie doch mal bitte an Ihrem Auto nach, weil Sie müssten eigentlich die andere Teilnummer B ja. oder A oder Endnummer. Und das finde ich extrem geil. Ich habe auch echt lange mal überlegt, Laura, ob ich mich mal so auf sowas spezialisieren sollte, was E36 oder sowas angeht. Ja, Weil E30 cool. gibt es super viele Spezies für. Es gibt auch viele Sachen für E36, die man so nachkaufen kann, aber so wirklich mal irgendjemand, der wirklich so Ding auftreibt oder sowas, gute mhm. Gebrauchte, die wieder aufarbeitet und die du dann verkaufst, ey, das ist echt, aber bei BMW ist es einfach so, muss man sagen, dass die Teilelage einfach noch zu gut ist. Du kriegst für E36 Modelle eigentlich noch alles bestellt. Das ist die Frage des okay, Preises, ja. ne? Wie, wie liegt sowas preislich, die, die Ersatzteile? Ist das wirklich horrend, dass man sagt, ey, so ein fährster MK1 ist so selten, dass die Teile wirklich teuer sind? Oder sagst du, ey, nö, das geht eigentlich?
1: Nö, also ich meine klar, das, ich habe letztens mal gerechnet, dann bin ich ein bisschen hinten übergefallen, weil sich das natürlich summiert, ne? aber es ist viel, aber
0: Kann man das sagen? Willst, willst du das sagen, wie viel man da so investiert hat schon? <lacht>
1: <lacht> Gut, ich habe alles eingerechnet, ne? Also auch so Gutachten und ja, Anmelden. Klar. Ich habe alles eingerechnet, mhm. ja, den doppelten Anschaffungswert.
0: Ja, easy, also ja. die Leute vergessen, guck mal, das sage ich auch oft, das wirst du nur bestätigen können, die Leute vergessen oft, wenn sie so ein Auto kaufen, ich kriege ja manchmal so Dinger geschickt, so, guck mal, was hältst du von dem E36? So, dann, dann ich, sehe ich mir die Bilder an und sage mir so, boah, du weißt schon, dass du da, der soll nur 5 kosten, sagt mhm. er dann so. Und ein E36 für 5.000 Euro, selbst wenn es ein 3.16 ist heutzutage, ne das ist schon komisch, <lacht> da ist schon irgendwas mit dem Auto. Und du wirst mich doch auch nur bestätigen wahrscheinlich, wenn ich dir jetzt sage, wenn du ein Fiesta MK1 gekauft hättest, für 1.000 vielleicht nur, der in dem halb so guten Zustand gewesen wäre, also ja. äh, gewesen wäre als deiner jetzt oder so, wo du halt echt noch mehr hättest schweißen müssen oder ja. hier noch mehr Traggelenke oder sowas kaufen müssen oder, oder Achsteile oder sowas, dann wärst du mit mehr als dem doppelten Kaufpreis daraus gegangen. Ja, Nichts ist so teuer wie ein äh, billiger Gebrauch, also wie so ein billiger Youngtimer mhm. einfach. Denn am Ende zahlst du, hast du nur den Stress für die Teile zu organisieren. So. Genau, ja. Ach, kauft euch lieber eine gute Basis, oder? Ich meine, bei dir war es Schicksal, das ich war egal. Ich habe ein bisschen sehr viel Glück dabei Man konnte, gehabt, man konnte nicht ja. entscheiden. Ich habe <lacht> beim Class 2 doch dasselbe Glück gehabt, kann man nicht anders sagen. Das war für mich, ich bin damals zum Vati die Einzeldrossel holen gefahren und diese Stunde länger noch mit Jackie, mit Hund und so. Ne? Nur mal kurz, habe ich gesagt. <lacht> Dauert nur 20 Minuten. Ja, alles war 10 Minuten, wir sind 10 Minuten da. Und dann bin ich noch weiter eine Stunde gefahren bis ins Münsterland, habe mir den Class 2 angeguckt und ich wollte das Auto eigentlich gar nicht kaufen. Und selbst trotzdem, der da halb im Wasser gestanden mit bei uns in der Halle, bin ich jetzt jeden Tag beim Lackierer immer noch mehr Sachen am Abbauen. Ähm, Fensterscheiben habe ich heute rausgeholt und ähm, ich finde immer noch keine große Rostherde oder so. Der hat so ein, zwei Sachen, den haben sie mal falsch aufge, äh, hochgehoben an der Hebebühne, ähm, dass da mal so ein Spalt aufgegangen ist, weil dann so das Wasser einmal reingekommen und da fing anzugummeln. Aber Glück, ich habe da auch mehr oder weniger Glück gehabt, so ne wie du aber wenn man wirklich sich Zeit nehmen kann für so ein Auto, dann kauft euch lieber eine teure Basis, die drei, vier, 5.000 Euro mehr kostet. Ihr Spaß nachher an teilen. Ja. Muss man einfach gerade im, im sagen wir mal bei dir ist ja schon Oldtimer, so ich aus dem Youngtimer-Segment mit Oldtimern, hier so der MG äh, BGT von der ähm, Katrin, an die hier auch schon im Podcast war. Das ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Ne? Ich will gar nicht wissen, was du dafür, also was man da ausgibt, wenn man da wirklich eine schlechte Basis nachher kauft. Mhm. Das ist schon extrem.
1: Und man muss natürlich auch dazu sagen wenn man jetzt so guckt, wie werden die gehandelt, wenn die wirklich in Ordnung sind, und mhm. das sind dann auch die mit den kleineren Motoren noch, dann kannst du den für 6, 7, würdest du den verkauft bekommen, ne? was ich mhm. wahrscheinlich nie tun würde. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich stecke das Geld rein und es ist komplett verloren. Ne? Also Den Wert ja, das, hat er ja. dann auch. Deswegen. Ja, das, wir haben gerade
0: eben noch gesucht, irgendwie hier in der Oldtimer-Praxis, in den genau, Teilen ist er nicht drin. Gefunden, ne? ja. Ist einfach nicht drin. Aber guck mal, ich habe auch ähm, den Class 2 ich gekauft für 6,5, glaube ich, oder so und habe jetzt mal geguckt, jetzt sind die 14 wert, Zustand 2, mhm. was er auf jeden Fall erreichen wird, er wird jetzt frisch lackiert und alles, ähm, mit den ganzen Neuteilen werde ich ihn auf jeden Fall auf Zustand 2 bringen, ist jetzt schon mehr als das doppelte Wert. so ne? Das ist bei so Autos, muss man sich immer überlegen, lohnt das? Ist das wirklich ein Auto, was später mal auch irgendwie so ein bisschen Wert generiert, äh, oder ist es das für mich wert? Mhm. Das ist halt auch die Sache. Ne?
1: klar ja man,
0: man muss so ein Auto nicht kaufen als Werterhalt. Ja, das, das ist das auch stimmt. Quatsch. Ne? Wenn, man, wenn man persönlich sagt, ey, Fiesta MK, was ist denn dieser typische 90er Fiesta gewesen? Dieser richtig fiese, dieser oft in Violett ausgelieferte MK Das
1: müssten MK 4 oder 5 gewesen sein.
0: Okay, Die, selbst, selbst wenn einem das das irgendwie ja. wert ist oder mir ein Corsa B, dann lohnt sich das ja irgendwo. Ja. Ich habe übrigens eine kleine Anekdote. Ich war, ich glaube, eine Woche bei mir auf der Arbeit. Also es muss ungefähr fast zwölf Jahre jetzt her sein. Da kam ich bei mir auf der Arbeit und ich war neu in Frankfurt, bei mir in der Schichtgruppe. Und es suchte jemand seinen Autoschlüssel. Und der betreffende Kollege, ich weiß, ein paar Kollegen hören diesen Podcast, deswegen, ich will die, aber die, ihr kennt alle die Story. Meine, meine Kollegen kennen die Story alle. Und der liebe Kollege sagte so, ach, ich suche meinen Autoschlüssel, hat jemand meinen Autoschlüssel gesehen? Und dann fragte jemand, was hast du denn, was fährst du denn für ein Auto? Und sagte, ein Ford, ein Ford Fiesta. Ich so, was ist denn, ein Ford Fiesta? ich noch nie gehört. Ich hatte so, doch, ein Ford Fiesta, -E F-I-E-S-T-A. Und ich so, ach, du meinst ein Fiesta. Und äh, seitdem ist das für mich so, immer Feaster. Ford Feasters. <lacht> ich, mega gut. Cool. Äh, ähm, aber ähm, zu deinem Auto, ähm, jetzt hast du halt die, also Teile restauriert oder so, hast du schon gemacht? Also, so, willst du noch irgendwas da dran so sagen wir mal? Gibt es da so Gimmicks, die du unbedingt haben willst da dran? Neue Felgen oder irgendwas anderes?
1: Äh, ja, tatsächlich. Auch schon ein bisschen was passiert. <lacht> ja, das ist die, ähm, genau. Das, darauf ich wollte ich dann, hinaus. Also, der hatte Felgen, äh, 12 Zoll. Aber die haben. <lacht> Krass, was gibt's. <lacht> <lacht> nicht nur für Quatsch. Die haben, äh, ja, das war eine andere Sonderserie. Es gab so eine Sonderserie, die heißt Festival oder so. Mhm. Und davon hat er die Felgen. Und die haben eigentlich auch nicht zu dem Auto gehört. Und die waren auch vom Zustand so dass man sie hätte bearbeiten müssen. Mhm. Und ich hatte gedacht, hm, diese XR2-Felgen, die mhm. also der Fiesta XR2 hatte und die zum Beispiel auch identisch auf dem Ford Capri sind. Das sind diese Käselochfelgen in Silber. Käselochfelgen. Macht dir das was?
0: Der Hörer kann es ja googeln. Ich google es gleich auch mal. Okay. Genau,
1: ich zeige es dir auch gleich einfach. Ähm, die wollte ich da total gerne drauf haben. Und auch das ist zum einen ziemlich selten. Und dann hatte ich da wieder so einen Glücksfall. Ich habe <lacht> wirklich Kleinanzeigen geguckt. Und ähm, da war ein kompletter Satz, halt in einem Zustand, dass man die machen musste. Aber ich habe äh, hab einen Kumpel gefragt, der einen guten Lackierer kennt. Und der hat dann gesagt, kauf die, die kriegen wir hin. Mhm. Und ich habe äh, dem Typen geschrieben, ja, ich würde morgen das Auto holen. Ich könnte einen Schlenker machen und die Felgen holen. Mhm. Und er sagte, ja, ist kein Thema, können Sie machen. Da bin ich auf dem Rückweg noch da vorbei über Darmstadt, <lacht> habe die ja. Felgen geholt und hatte dann die, ähm, ja, XR2-Felgen, original. Mhm. Ähm, die haben wir dann neu lackieren lassen und die sind drauf? Die sind drauf, die haben innen geschliffen, dann sind noch Spurplatten drauf gekommen, aber jetzt passt das, sieht sogar noch cooler aus. Mhm. Also die sind schon drauf, dann neue Reifen entsprechend. Ähm, ja, dann haben wir die Sitze. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, weil der hat echt coole Sitze. Der hat so karierte Stoffsitze, mhm. sieht an sich mega cool aus, aber die waren wirklich aufgerissen und das war jetzt auch nicht mehr so, dass man sagt, ja, das ist ein altes Auto und dem darf man sein Alter ansehen. Nee, mhm. die waren kaputt. Mhm. Und ja, irgendwann werde ich die sicher neu machen, aber es gibt gerade andere wichtigere Dinge, wo viel Geld reinfließt und ich habe mhm. gesagt, komm, das muss jetzt irgendwie kurzfristig schön sein und ähm, wir haben die einfach auseinandergebaut und haben dann äh, Sitzbezüge aber draufnähen lassen, also dass die wirklich dass das passt, dass man da nichts sieht, nicht wie diese komischen, die man dann auf Amazon kauft, die eh nicht passen oder so.
0: Ja, diese schönen ebay zeigen oder, äh, nicht ebay zeigen diese Aldi-Sitzbezüge. die Genau, sind.
1: genau, sondern wirklich dann äh, in so einem gesteppten Leder da drauf nähen lassen. Ich habe mhm. gedacht, komm, jetzt kannst du auch was Verrücktes wieder machen. Habe die dann mit einer gelben Sitzfläche und äh, grauen Seitenwangen da drauf nähen lassen und mhm. das sieht jetzt erstmal ordentlich aus und ist erstmal in Ordnung so. Ne? Okay. Ja, das haben wir gemacht. Ähm ja, dann also wie gesagt, da war erstmal jetzt nichts Grobes, aber einfach so ein bisschen ungepflegter Zustand. Hinten die Seitenverkleidung war rausgerissen. Die musste man halt dann reparieren, festmachen. Dann hat er im Kofferraum so Wannen, die sahen entsprechend aus, halt einfach neu lackiert, sieht das auch wieder schön aus. Dann bin ich ziemlich stolz gerade. Ich wollte unbedingt, es gab die, oder auch den XR2 dann, mit so einem Heckspoiler. Also Heckspoiler ist so übertrieben, so eine Schaumlippe aus PU-Schaum. Und und ich wollte unbedingt so eine haben. Und die gab es tatsächlich nicht mal mehr beim Motomobil. Auch wirklich nicht lieferbar. Ich habe auf Kleinanzeigen geguckt, nirgendwo war was. Mhm. Und irgendwann tauchte eine Heckklappe auf. Mit dem Ding diesen, dran. Die dieses Ding drauf hatte. Für 50 Euro oh. im Sauerland. Und mein Papa sagte, ich werde nächste Woche einen geschäftlichen Termin im Sauerland haben. Irgendwie Go. muss ich mir da einen planen. Papa, und du dann, musst du da mal was abholen. Finde ich so geil, dass du das mit
0: deinem Papa so zusammen machst. So ja, der ist auch Der Feuer. glücklichste Papa der Welt, oder?
1: <lacht> ja, der ist Feuer und Flamme dafür. Ja, und dann haben wir den geholt und den haben wir jetzt da. Und ich habe nur mal so angehalten drauf, mit, mit ähm, Klebeband schon mal festgemacht, dass man es einfach mal so sieht, sich mhm. vorstellen kann. Sieht richtig cool aus. Also da freue ich mich echt drauf
0: ich finde gerade, ich weiß nicht, ob ihr das, ich weiß nicht, ob der Hörer das mitbekommt, aber ich finde das total geil, sobald du anfängst, über das Auto zu reden oder was du machst oder was du vorhast oder was du gemacht hast, strahlt die Laura wie so ein Honigkuchenpferd. Und, und du merkst einfach so sehr, also selten, jeder liebt sein Auto, aber selten jemand gesehen wie du, der so dafür geil so brennt irgendwie. das ist schon, Es ist schön, dir zuzuhören einfach. Und wenn ich schon mal nichts zu sagen habe, finde ich schon gut. Aber ähm,
1: tatsächlich, wo du das sagst, ich habe äh ich habe heute noch äh, mit jemand drüber gesprochen ich bin mit meinem Papa am Wochenende nochmal gefahren und wir saßen wirklich grinsend in diesem Auto <lacht> und ich habe gesagt, Papa, das ist die geilste Idee, die wir in unserem ganzen Leben hatten und wir hatten so viel Freude und ich habe auch so viel Spaß, wenn jemand den Wagen sieht, ne? alle sprechen einen an mhm. und ich denke mir, es ist doch nur ein Fiesta, also nur ein Fiesta MK1 und so viele Leute freuen sich, weil die sagen, oh, den hatte ich als erstes Auto und meine Eltern hatten den, die sieht man gar nicht mehr mhm. und ich habe auch über den RS, ne, ich habe Freunde mit den krassesten getunten Autos, und die hm. wollen alle mit mir MK1 fahren, ne? Ja, Weil sie einfach sagen, wie cool.
0: So ein, so ein Auto ist einfach, wie soll ich das sagen, und vor allem in Verbindung dann mit dir zusammen, ist das ja was ganz anderes nochmal. Ein MK1 ist schon mal so ein Auto, oder den, den Fiesta MK1, das ist ein Auto, wenn du das auf der Straße siehst, sagst du, oh, was ist das denn für eine Kiste? Das ist aber cool. Aber wenn man dann noch jemanden hat wie du, der so dafür brennt, ich muss irgendwie mal eine Runde mit dir beantragen, dass ich auch mal eine Runde mit dir drehen ja, darf. Ja, gerne. Ähm, dann ist das halt einfach, wenn du bei jemandem, ich glaube, wenn du jemand bei jemandem im Auto sitzt, der sein Traumauto fährt, dann ist das Next Level einfach so. Dann merkst du das automatisch. Oder wenn jemand darüber spricht mhm. oder dir das Auto erklärt oder so. Das habe ich auch immer gesagt, auf dem, äh, als wir die Bewerbung fürs Unterholz durchgegangen sind. Ich glaube, wenn ich mit jedem dieser Leute sprechen würde, jetzt gerade okay. über sein Auto und würde mit dem um, ums Auto rumgehen, ich glaube, du würdest Wolle jeden annehmen, weil du weißt, das bedeutet dem so viel oder das ist genau das, was er sich so vorgestellt hat oder sowas. Und du würdest auch sofort abgrenzen können zwischen Leuten, die das einfach nur mal so gemacht haben. weil mhm. also sie sagen, ey, Blödes Beispiel jetzt, Rotis, ja, weil alle die haben genau, so, ne, ja. weil das muss, aber Leute, die wirklich so speziell sind, äh, wie du und ich, <lacht> die einfach so Sachen so abfeiern, das, das merkt man richtig und das finde ich geil, das ist für mich die, die Quintessenz von automobiler Leidenschaft und das ist das, warum ich auch hier den Podcast mache, weil ich so Geschichten mit den Leuten teilen will, mit deiner, ganz ehrlich, danke dafür jetzt schon mal, <lacht> kein Spaß das jetzt, also Einladung. wirklich, finde <lacht> ich eine ganz, Spaß. ganz geile Sache. Also ne, der Podcast-Hörer weiß, ich bin selten, selten so von den Socken von irgendwas, aber das finde ich mega gut. Weißt du, was mir gerade, das habe ich hier auch immer stehen tatsächlich, wenn Leute mit ihrem Project hier ankommen, dann frage ich immer, nutze das Ding auch daily? Ich weiß ja jetzt, du nutzt den nicht daily, ist klar, aber sag mal, würdest du jetzt sagen, so ganz ehrlich, ich hätte kein anderes Auto, das Ding würde ich daily fahren? Nicht aus dem Aspekt, dass du es schonen willst, sondern aber einfach, ob man es könnte.
1: Also tatsächlich, das, das Erste, was mir jetzt einfällt, ne, der Wagen fährt ja auch noch mit Choke und hat keine Servolenkung, ne? <lacht> ja, ja, ja. Das, das <lacht> ich glaube, dafür bin ich zugewöhnt, dann auch an den Luxus von so einem anderen Auto. Einsteigen, Knopf, drücken, losgehen.
0: Ne? Ja, genau. Mhm. Joke, Aber. Für die Leute, die das nicht kennen, Choke äh, ist im Prinzip eine Gasanreicherung, die man zieht am Anfang, damit der Wagen besser anspringt, ne? Oder ja, oder besser läuft im Anfangsmodus halt. Ja.
1: Genau. Und das ist ein, noch ein Abenteuer für mich tatsächlich. Also wenn man das gar nicht gewohnt ist, bin das vorher nie gefahren. Und dann ist man schon so vor der Ampel, so okay, ähm, säuft er gleich ab, hat mm. man den entsprechend wieder richtig rein oder rausgeschoben. Im
0: Prinzip, also um, Joke ziehst du auch im Leerlauf da meistens, ne?
1: Ähm, nee, du ziehst den für einen Kaltstart erstmal mhm. ganz raus. Ja, ja, klar. Genau. Und ähm, ja, dann musst du so ein bisschen das Gefühl dafür entwickeln, wann kannst die, du stückchenweise wieder ja, genau. den reinschieben, genau.
0: Im Prinzip ja nur eine manuelle Gemischanreicherung. Genau, ne? also genau, Was die Warnhaus heutzutage oder, ach, was die Warnhaus beim E36 damals so regelt, ne, oder, oder beziehungsweise eine, eine, eine Nockenwelleneinheit regelt, beziehungsweise eine Gemischanreicherung, Steuergerät ein mhm. richtiges regelt, das machst du da einfach maschinell noch, das ist auch genau. geil. Ne?
1: Und das ist halt wirklich so, also für mich noch so ein, vom Gefühl her, eine Schwierigkeit einfach, ne, weil mhm. wenn du jetzt das googelst oder du fragst Leute, so, dann sagen ja total easy, lass den kurz laufen, dann schiebst ihn rein, alles ist gut. Und ich denke mir so nee, weil dann ruckelt er und dann säuft er mir gleich weg. Und, äh, Was hast ja.
0: du für ein Baujahr, Laura?
1: 93.
0: Okay. Ja, ist halt so, ich bin 87, so sechs Jahre trennen uns. Also wir sind beide jetzt nicht gerade die Generation, die mit sowas aufgewachsen nee, ist oder sowas. Das ist für uns auch, wir sind gewohnt, du hast eine EWS, also eine Wegfahrsperre im Schlüssel, alles gut. Es gibt ja sogar noch diese Wegfahrsperren, die du wirklich manuell am Schlüssel hast, damit deine Versicherung früher günstiger wurde. Kenne ich noch von meinem Papa. Der hat sich eine Wegfahrsperre nachrüsten lassen zum Beispiel. Die musstest du vorher irgendwie wie so dran halten, Das war wie so ein Magnetding. Und dann ist das Auto erst gestartet muss man sich mal reinziehen, was wie umständlich oder was für eine Arbeit früher noch Autofahren war. Genau. Heutzutage Start-Stopp-Knopf. Ja. Die meisten Autos benutzen nicht mal mehr einen Zündschlüssel, muss man ja mal ja. einfach sagen, heutzutage. Ja. Genau. Aber krass, also ja, okay, verstehe ich. Versteh ich ne? also ich
1: glaube, so viel Spaß ich daran habe und den werde ich auch im Alltag nutzen, aber nur den
0: weiß hätt ich. Nicht. <lacht> nicht, Hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass du das sagst, aber ich verstehe es auf ja. jeden Fall. Was war für dich der größte Mist an dieser Karre bis jetzt? Wo du wirklich gesagt hast, ich raste gleich aus.
1: <lacht> ähm, ja, tatsächlich, ich wollte, oder ich wusste, der Zustand ist nicht super, ich wollte aber trotzdem das Oldtimer-Gutachten haben, ich habe gesagt, sie können die schlechteste Note nehmen, mhm. aber ich würde den gerne direkt als Oldtimer zulassen, weil ich mag nicht nochmal ummelden, ich mag keine neue Versicherung machen, die Kennzeichen nochmal neu, kriegen wir das irgendwie hin und der Prüfer hat eigentlich von vornherein gesagt, ja, äh, das geht schon irgendwie, nicht, ich ziehe das ab, einfach an der Note, okay, und dann hat er aber hinten raus, Wirklich, ich hätte vieles verstanden, was er mir dann vorgeworfen hätte, weil der Lack ist nicht gut und ja, da sind Macken dran, alles gut. Aber das Einzige, was ihn gestört hat, ist, dass der Wagen grafit grau ist und am Radlauf außen einer irgendwann mal mit Schwarz ein bisschen beilackiert hat. Das war das Einzige, was den gestört hat. Und dann sagte der zu mir ja, dann müssen sie halt 20 Euro investieren, holen sich eine Sprühdose in Grafit Grau, sprühen da drüber und dann ist es in Ordnung. Was ist das
0: für ein kleiner ich habe Mist?
1: Ja. Und dann, ich habe dann wirklich gesagt, sie erklären mir gerade, dass das nicht in Ordnung ist und wenn ich da stümperhaft drüber sprühe, dann haben wir kein Problem. Ja, genau. Und dann haben nicht gesagt, gut, dann holen wir das Fahrzeug jetzt weg, die brauchen keine Rechnungen schreiben. Übel. Und auf einmal ging's. <lacht> 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 auf einmal ging es. Ein also das hat mich echt geärgert. Das ja, hat verstehe, mich wirklich verstehe, geärgert. Ich, verstehe, und ich glaube, der wollte mich auch hinten raus dann noch ein bisschen zanken, weil der hat sich dann halt echt Zeit gelassen auch. Und ich wollte ihn ja einfach nur zulassen, weil ich wollte ihn bewegen. Ich wollte viel einfacher alles irgendwie regeln können. Ne? Was ein Arsch. Ja, das hat er extra gemacht.
0: Krass. Was, was bringt so was einem gut? Naja, gut.
1: Komm. Ja, und vor allem ist es ja echt Quatsch. Wenn er gesagt hätte, so nee, mit dem Lackzustand müssen sie komplett neu machen, dann kann man darüber streiten. Aber das wäre noch ein größeres Problem gewesen. Ne? Aber nur deshalb, also da habe ich mich Verrückt schwer eigentlich. drüber geärgert. ja.
0: Was ist so dein Lieblingsteil an deinem Auto?
1: Mein Lieblingsteil an dem mhm. Auto. Ich, gut, ich glaube, wenn, wenn der Spoiler drauf ist, wird der. der Spoiler, es das habe ich
0: eben so auch gedacht. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber was ich tatsächlich auch cool finde, ähm, die Zu äh, Zusatzscheinwerfer, die sind ja nachgerüstet. Mhm. Die hatte damals ja auch nur der XR2, sag ich mal, serienmäßig. Mhm. Und ich finde, das macht so viel mit der Optik von der Front. Das macht es das,
0: das vom biederen Auto zu so ein bisschen 80er-Rallye-Ding. Genau, genau, genau. genau. Ja.
1: Ich, ich glaube, dann würde ich, stand jetzt, würde ich die dann. Ja, finde ich auch richtig fertig ja, Das sieht ist, echt cool aus.
0: Fällt auf jeden Fall auf. Ich finde, diese, diese, dieser Zierstreifen, find ich, den finde ich so berüchtigt irgendwie an dem Auto. Ja. Dieser, dieser weiße, ja. Silber glaub, ist der, genau. Silber, okay.
1: Und dann mit dem S hinten. Wobei... Tatsächlich, das ist noch ein bisschen blöd, das ärgert mich auch. Ich habe ja gesagt, der geht jetzt zum Lackierer auch. Mhm. Wir haben lange überlegt, weil an sich ist es jetzt nicht, sind keine Löcher drin, ne, aber schon hier und da rost, ne, was man aber irgendwie in den Griff kriegen kann. Aber ich vermute, der hat irgendwie einen Unfall gehabt. Mhm. Und dieser Zierstreifen ist ein Aufkleber. Mhm. Und der Aufkleber läuft halt dann nach hinten so aus, er wird so gestückelt. Mhm. Und scheinbar war der weg, die wollten keinen neuen Aufkleber drauf machen und die haben einfach diesen Streifen an der einen Seite lackiert, durchgängig. Und das ist ja sowas, das das macht mich ja dann fertig, ach. das kann ich ja gar nicht haben.
0: Oh, ach, die haben das
1: Die ah. haben den drauf lackiert. Mm. Und das ärgert mich so sehr. Was und, eine Arbeit eigentlich. Ja, genau. Und es, mich ärgert das so, weil es sieht anders aus und es ist mm. lackiert und es ist nicht so, wie es mal war. Deswegen wird der jetzt auch wirklich komplett lackiert, dass der einmal komplett so in Ordnung ist. Dann
0: besorgst du einen neuen Streifen. Das gibt's es doch wahrscheinlich bei den Jungs davon. Äh,
1: Gibt aber tatsächlich Glück dabei. Mein Papa Wer
0: hätte es gedacht? <lacht> Sie hat gedacht. Mal wieder, Laura hat mal wieder Glück gehabt?
1: <lacht> nee, mein äh, Papa kann tatsächlich so Sachen selber schneiden. Also er hat einen Plotter zu Hause. Ah, perfekt. Ja, und gut dann. Ja, wir sind auch im Überlegen, wir sind schon am Anpassen und so. Es gab den auch in unterschiedlichen Ausführungen damals hier, das ist ja dieser Breite, der so ausläuft. Mhm. Es gab auch, das war so ein Doppelstreifen, ein dickerer und ein dünnerer und dann mhm. war das Ess hinten feiner.
0: Mhm.
1: Finde ich tatsächlich auch ganz cool und ich habe sogar überlegt, ob ich das dann farblich mache. weil Der, der bleibt sein. grau, ich werde die nicht umlackieren. Da ja, finde ich aber
0: auch wichtig. Ist die Originalfarbe, die der Wagen ja, hat? Ja,
1: genau. Und die haben den nur zwei Jahre lackiert, ja, den Farbton. Ich
0: finde den Farbton mega geil.
1: Ja, ich bin, also wer mich kennt, weiß, ich bin immer so der Typ, was ist die Sonderlackierung in der auffälligsten Farbe? Nehme ich. Mhm. Also, ich habe äh, pink, grün, blau. <lacht> zu okay, Hause. welches Auto ist pink? Der MK7, dieses Hot Magenta, kennst du bestimmt, gibt es ganz viel.
0: Das sagt mir jetzt nichts, muss ich aber gleich mal gucken. Ich zeig dir gleich zeig noch gleich ein paar mal. Bilder.
1: Genau, also der ist pink, Caprio grün, RS hast du gesehen eben mhm. in dem Blau. Und. Es gab diesen MK1 damals in so krassen Farben, ne? So ein Froschgrün, mm. so ein Babyblau, Knallorange. Aber eigentlich, je länger ich das Grau sehe, desto cooler finde ich es auch. Also inzwischen finde ich es richtig, richtig schön.
0: Ich ähm, hau mal einen raus hier im Podcast, wo wir gerade bei Farben <lacht> sind. Ich sag einfach jetzt eine BMW-Farbe. Ihr könnt das googeln. Ich, 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 ich erzähle euch aber nicht, was es damit auf sich hat. Ich sag das einfach mal. Und zwar BMW Pistaziengrün. Ende. <lacht> Vielleicht. Da der Podcast. Jetzt direkt am Wochenende, also das hier ist mal so wieder ein richtig fresher Podcast, die Laura und ich nehmen den gerade mitten in der Woche auf und jetzt am Sonntag ist er ja, also jetzt heute, wir sind in der Zeitblase, heute ist Sonntag <lacht> offiziell, ähm, kommt ja schon für euch raus, deswegen, es könnte sein, dass wir ich schon mehr Info euch dazu gegeben habe, aber einfach BMW Pistaziengrün, ich zeig dir gleich mal die Farbe und ich kann, der Laura erzähle ich sogar, was es damit auf sich hat, gegebenenfalls, kann aber auch nichts werden, von daher will ich gar nicht zu viel teasern. <lacht> Aber ich bin auch so ein Fan von so Sonderlacken. Ich bin eigentlich ziemlich traurig, dass mein Class 2 in Cosmos schwarz ist, weil das ist so ein bisschen die biederste Farbe da so. Mm. Aber ich habe so viele weiße Autos irgendwie jetzt. Deswegen, Alpinweiß gab es eh nur 17 Stück davon, aber ich hätte am liebsten Dakar Gelb gehabt. Vielleicht hast du den, den einen Dakar Gelben mm. uh, Class 2 auch bei uns auf dem Treffen gesehen. Ja, den habe ich gesehen, ah, ja. supergeile Farbe oder irgendwie hellrot oder Alaska Blau und ich habe Cosmos schwarz. <lacht> eigentlich ist das nicht so mein Ding, aber ich habe auch, würde es auch nie umlackieren lassen, weil ich... Also, ein Auto umlackieren, wie mein weißer IS hier, den der Vorbesitzer in VB Candy Weiß lackiert hat, ich würde das niemals selbst machen, sowas. Ich würde ihn immer nee. wieder im Originalfarbton machen lassen. Ganz ehrlich. Also, finde ich irgendwie komisch.
1: Nee, ich bin auch froh. Also, ich war wirklich am Überlegen, aber dann haben ja. mich ganz viele mal auf den Boden der Tatsachen geholt, haben gesagt: Laura, kannst du nicht machen.
0: Laura, auf einer Skala von 1 bis 10, das frage ich ja immer in den Projects, ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du sagen, befindet sich dein Projekt Fiesta MK1?
1: Von. Also quasi eins, ist fertig. Eins
0: ne? ist ähm, rostiger Haufen <lacht> und zehn ist, er ist fertig und genauso wie ich es mir vorstelle. Ja, ein Auto ja. wird nie fertig, das kriege ich immer oft gesagt. Aber
1: <lacht> genau. Ich glaube tatsächlich, ich würde den jetzt dann eher so bei fünf, sechs einordnen. Wobei mhm. wir schnelle Schritte machen, ne? weil mhm. wenn der mal lackiert ist, mhm. dann habe ich ähm, vorne den Kühlergrill, habe ich als äh, neues Originalteil uh. die Ford also die Embleme, ja, ja, schon die äh, neu das wird so viel machen die Stoßstangenecken habe ich als neue Originalteile wenn man das alles macht und der ist neu lackiert glaube ich macht der so schnell einen Sprung und mhm. dann stören mich wahrscheinlich äh, die Sitze auch irgendwann nicht mehr oder Ach die da hat mal einer was geladen glaube ich und der hat durch den Dachhimmel das gehauen ich
0: kenne einen guten Polsterer <lacht> und äh, Sattler, der Phil der mir auch meine Innenausstattung gemacht hat das Gut war auch, in,
1: in Mülheim an der Ruhr das genau so. richtig ja
0: also kann ich nur, ich meine, ihr, da ihr so viele Young- und Oldtimer besitzt, <lacht> werdet ihr bestimmt einen Sattel haben. Aber kann ich immer wieder nur ans Herz legen. Habe jetzt noch zwei Leute gehabt, die haben auch Sachen dem Fill rübergebracht und sind damit mehr als zufrieden. Keine Werbung an dieser Stelle, aber das ist einfach auch ein guter Freund. Und ähm, ich bin von der Arbeit echt überzeugt. Also die Sitze vom Class 2, die sehen aus, als wären die neu. Also richtig geil. Cool, bin ja. ich richtig happy mit. Auch geil aufgepolstert. Ist nochmal ein ganz anderes Sitzgefühl, als wenn du in Sitzen von 94 sitzt, ja, die auch 94 alt sind, dann ist das äh, schon ein bisschen läppsch und jetzt sitzt du da drin wie in einem modernen Autositz. Und das ist, man kann viel äh, Retro-Shit feiern, muss man sagen, aber wenn man scheiße sitzt im Auto und die alten Sitze sind einfach nicht state of the art, ja. dann, oh, dann machst du den rechten Rücken mit kaputt. Also ich habe mal irgendwann jetzt im, im äh, Class 2 hier, wenn ich damit länger, äh, im IS in meinem Weißen, da habe ich ja nie was an den Sitzen oder an den Polstern gemacht, wenn ich damit länger fahre, wo wir nach Dresden gefahren sind, boah, das geht schon in den Rücken. Da merkst du mal, was ein moderner Autositz mhm. ausmacht. so. Ne? Laura, würdest du das Auto jemals verkaufen? <lacht>
1: <lacht> die Frage alleine zu stellen, ist, ey. Ja, vor allem also einmal so Feuer und Flamme, wie ich für das Auto bin schon nicht ja. und da du ja wahrscheinlich auch gemerkt hast, dass ich so ein Auto-Messi bin und immer nur dazu hole statt Willkommen die, im Club. Ich kann mich nicht davon trennen. Das ist furchtbar Geil. für mich. Finde ich
0: gut, finde ich sehr gut.
1: <lacht> Deswegen
0: ähm, ja. gute so, Schlussfrage ist auch für mich immer, ich meine, deine anderen Autos haben wir schon genug von gehört. Ähm Würdest du sagen, so ein Fiesta MK1, der springt im Wert richtig krass mal so, oder? Was krass. würdest du sagen, das Grundauto von damals 2000, ja. den, wo, wo du vor einem Jahr gekauft hast, wo liegen die jetzt preislich, so Autos?
1: Also tatsächlich, deswegen hatte ich ja eben gesagt, das, was ich reinstecke, ist nicht verloren. Mhm. Also die sind schon so bei 6, 7, wenn die in Ordnung sind. Das wird niemals so eine krasse Wertanlage werden, glaube ich nicht, ne weil vielleicht ist es dafür auch einfach zu speziell, dass mhm. da nicht genug Leute sind, die so bescheuert sind wie ich und sagen, ich möchte ein Fiesta mk 1 haben. Ich ne?
0: glaube dadurch, dass es halt so ein Brot-und-Butter-Auto war und dadurch, ja. dass ich finde, es ist immer die Frage, wie viel rundrum Auto gibt es da so ein bisschen. Und Ford ja. hat er einfach ganz andere krasse ja. Modelle. Der genau, Capri, Taunus, genau. das sind genau. Autos, die, die sind einfach dermaßen Kult bei ja. Ford. Und nicht nur in der Ford Rieger, sondern ich, selbst ich weiß, dass ein Cabri eine krasse Kiste ist. Ja. Weil du einfach die Teile erstmal finden musst. Genau. Also das Auto und die Teile für das Auto. Irgendwo habe ich doch mal gelesen, es ist einfacher als für, äh, für ein T-Modell Teile zu finden, als für ein Ford Cabri oder sowas. Oder ja, vor kurzem, ähm, der Fabio, hier, der Fabis war ja hier zu Gast. Und der hat auch gesagt, ein ähm, Sierra, ein Alter.
1: Das ist ja mein Traumauto. Ey, den habe ich, hab ich mir so, danach. Sierra ja, okay. So ein
0: paar angeguckt. Was sind das eigentlich für geile Kisten?
1: Da würde ich für töten, glaube ich. Richtig,
0: richtig geil, ey. Also ja. richtig, richtig geile Kisten. Ford hat echt viel im Angebot, was ich richtig gut finde. Ja. Und muss echt sagen, das ist eine Marke, die in meinen Augen in Deutschland völlig underrated ist. In Amerika ist das ein ganz anderes Ding. Also wenn ich in Kalifornien bin, ist ein Ford so gehört, ist ein wie der VW. Das ja. ist der VW Amerikas, muss man einfach sagen. Ich meine, nicht umsonst waren die früher der führende Autobauer überhaupt, auch so vom Exportbereich. Die haben ja diese Fließbandproduktion mhm. optimiert. Henry Ford war da ja ganz weit. Ne? Übrigens Erfinder des Scheibenwischers, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich glaub, Henry das Ford heilig, hat heilig, damals heilig. den Scheibenwischer Ach, erfunden. Cool. Das waren die ersten, äh, die T-Modelle oder so, oder irgendein Auto. Jetzt kriege ich wieder, jetzt, irgendwer, weiß ich, ist jetzt schon wieder Instagram mal aufmachen und mir eine Nachricht am Einhacken so, du Depp. Ne? Also schreib mir ruhig, ob das wirklich Ford war. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass Ford da die ersten Autos mit Scheibenwischer rausgebracht hat damals. Laura, ich danke dir vielmals, dass du mein Gast warst hier in den Projects. Und ja, danke auch. Hat, das Spaß, hat mir gemacht. Richtig Spaß gemacht. <lacht> danke dir für dein kleines Geschenk. Die Laura hat mir nämlich ein kleines Modellauto Fiesta MK1 mitgebracht. Richtig gut. Mal nicht nur BMW-Modelle hier. Ne?
1: Genau, so habe ich es auch angekündigt. Sehr, sehr süß. <lacht>
0: ähm, richtig geiles Ding. Das ist allerdings, wie heißt die Farbe, die auf dem Auto drauf ist? Weiß man es nicht?
1: Ähm, also, ich habe es über Ebay gekauft, weil es jetzt nicht mehr so viele. Das da nannte es sich Terrakotta Rot. Ja, so ich auch glaube aus, fast, oder? dass es der ja, Toner so ist. ist gut, ja, so sieht
0: gut aus. Ja. Terrakotta Rot. Mein, äh, ich weiß mein Papa hatte mal einen Manta A in einer ähnlichen Farbe. Der hat das also Bomag Orange genannt, weil früher die Bomag Baumaschinen alle so lackiert waren. Und er sagt immer, das ist auch so eine Grundierung von so fiesen Dingern ja. irgendwie. Aber äh, schön. Danke dir vielmals. Und ja, ja, danke auch. Wir hören uns. Mach's gut.
1: Tschüss. Ciao.